0: R. Evolucija vodenja in Branko Žunec. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v prvi epizodi podcasta Revolucija vodenja v letu 2022. Podcast, v katerem dobite konkretne odgovore na sodobne vodstvene izive. Tudi to, sem pripravil za vas nekaj svežega, nekaj, kar bo v moji novi knjigi, ki prihaja letos, nadaljevanju Revolucija vodenja, ki je nadušila že več kot 2400 in vodi. Če še nimate, vas vabim, da si jo naročite na revolucija vodinja Pikasi ali jo poiščete v kateri od bolje založenih knjigarn. No, pa imamo na tokratno temo. Prav gotovo ste že slišali za blagovno znamko Ikea. To zdaj ne reklama za pojiščno industrijo, ampak v ozadju tega imena se skrivajo štiri dragocene sestavine, ki so izjemno pomembne za vas kot vodjo. In ker smo na začetku leta, imate priložnost, da preverite, kako dobro so te štiri stvari razvite v vaši ekipi. Sicer pa lahko tudi redno preverjate to skozi leto, torej kadarkoli v leto. No, pa kar po vrsti. I pomeni interes. Nameč, kaj je ključno danes za zauzetost in predanost sodelavcev? Kaj tudi omogoča vodjam, da lažje vodi in dosega zastavljene cilje? Seveda to, da imaš v ekipi ljudi, ki ima interes. Interes za to, da opravijo svoje delo, interes za to, da se res potrudijo in pokaže svoje najboljše. In seveda tudi vodja, ki ima interes za sodelavce. Gre za oboje stranski interes. Preverite namreč začetek leta ali pa kadarkoli izvajate te vaše razgovore sodelavci, bodici, da so letni razvojni pogovor ali kakšni drugi kvartalni razgovori ali čisto priložnostni razgovori, vedno je dobro poprašati po interesu oziroma preveriti interes. Ne na zadnji leta, če se sodelavci ne držijo dogovorov, je tudi dobro vprašanje, če se večkrat to ponavlja, povej mi, a imaš ti še interes, da se držiš tega, kar se dogovoriva oziroma, da opravljaš svoje delo na visoki ravni produktivnosti in učinkovitosti? Poglejte, iskreno vprašanje, direktno, pa vendar je tudi spošljivo in prav nič agresivno, ampak dejansko sprašujemo potem, kar je ključno. Namreč pa se, kaj se dogaja, tudi z nami, vemo, da se tudi interes preminja. In prva stvar, tudi v tej, seveda, blagovni znamki oziraj v teh štiri stvarih, je, da redno skrbimo za to, da imajo sodelavci interes in da sodelavci čutijo, da tudi jaz kot vodja, in imam interesanje. Kaj to pomeni? Da si dejansko vzamem čas za nje, da spijem tisto jutranjo kavico, smoti, shake, karkoli pač že počnemo, ko se naredite, ko imate jutranji briefing ali pa usklevanje, lahko je tudi tekom dneva, lahko je tudi popoldne, odvisno pač kakšni so vaši delovni časi, lahko je to tudi seveda preko online tehnologije, ki je sveda glede na situacijo tudi aktualna. Pomembno je, da imajo sodelavci občutek, da imate interes, da sledite, skrbite in na ta način svela kaj dejansko vodite ekipo. Skratka, prva ključna zadeva je interes. Gremo naprej, K je seveda tisti, ki na interesu počiva in to je komunikacija. Kako se pogovarjamo z ljudmi, ki imajo jasen in očiten interes? Bistveno lažje, kaj ne da. Kiterje se dogovorimo, lažje se dogovorimo, večje, takšne bom rekel, zdrave in kvalitetne interakcije, večje idej predlogov. Skratka, ne rabimo toliko čakati in spraševati, ampak sodelavci že sami določene stvari povejo, ker vedo, kaj so njihove prioritete in imajo interes, da jih tudi naredijo. Komunikacija je tista, ki je najmočnejša v asortimanu tega, kar vodja počne, ali pa orodi, ki jih ima vodja na razpolago. Komunikacija je vsak dan. Ne moremo si privoščiti dneva, da dejansko z našimi sodelavci direktno ne komuniciramo. Veste, osebna oblika je dejansko kar šestkrat močnejša od kakšnega e-maila ali pa kakšnega SMS-a. Tudi telefon, če ga dvignemo, seveda, če sedaj nimamo sodelavcev ob sebi ali pa delajo nadaljavo doma, je veliko boljši gre tudi za pretok energije, za tisti ton, ki ga ljudje čutijo in zopet na ta način, kaj dajemo, občutek, da imamo zanje interes in tudi z druge strani slišimo in preverimo ta interes. Skratka, komunikacija na različne načine, in tega vas ne bomo čuli, kar dobro veste, ne? ni toliko pomembna, kot je pomembna količina osebne komunikacije, ki imamo z našimi sodelovci. Zakaj to poudarjam? Ker živimo v času, ko je hibridno delo ali delo od doma in kombinacija z delom v pisarni nekaj vsak danjega, In nekateri so v času korona veliko več časa delali od doma, in se je ta osebna komunikacija kar malce izgubila, oziroma nekako se je izgubila potreba, posledično tudi interes za to osebno komunikacijo, češ stvari hitre in lažje rešujemo preko nekih drugih orodij. Skratka, res vzamite si čas in komunicirajte osebno, da dejansko začutite sodelavce in da poskrbite za ta dober pretok energije, in ne nazadnje tudi, da bolje spremljate, kako stvari potekajo. Tretja zadeva je e ali empatija. Empatija ne pomeni samo to, da jaz kot vodja imam razumevanje za sodelovce. Včasih celo empatijo zamenjajo se sočutjem, pa je to daleč od tega. Empatija dejansko pomeni, da razumem jaz kot vodja, razumem sodelovce, kaj se z njimi dogaja in sveda uporabljam jezik, ki ga sodelovci razumejo, da me ne razumejo, kaj od njih pričakujem, zahtevam, oziroma včasih tudi malo bolj odločno. Ne? Povem, kaj naj naredijo oziroma kako naj se lotijo ali pa zaključijo in podobno. Veste, empatija je. Ena od zadev, ki se naučimo, s tem se ne rodimo. Lahko se rodimo samo z večjo afiniteto do tega, da se znamo z drugimi sporazumevati, Lahko, da smo bili tudi vzgojeni tako, da nam komunikacija z drugimi in to različnimi karakteri ne predstavlja nobeno težavo. Ampak ključno pri empatiji je to, seveda, da ko imamo stane, ko se pogovarjamo ena na ena, ko imamo predstavitev, ko se pogovarjamo na sestankih o različnih projektih in tako naprej, je seveda, da se pogovarjamo na način, mi kot vodje, ne, da sodelci razumejo, kaj dejansko od njih pričakujemo, da jim je popolnoma jasno, ne, kaj dejansko so tisti kriteriji uspešnosti, po katerih vedo, da bodo naredili delo dobro, po drugi strani seveda pa da jih tudi razumem, da včasih nad kakimi zadevami ne bodo najbolj navdušeni. Ali kaj to pomeni? Na izobraževanih pogosto vprašam, ne, ali imajo sodelavci pravico, da se nad določenimi zadevami ali pa odločitvami vodje hudujajo, pomembne, da so nezadovoljni jezni, slabe volje, seveda imajo. A imajo ljudi, da se ne strinjajo s kakšnimi zadevami? Seveda imajo. In to je empatija. Ampak, a imajo pravlico, da zaradi tega nezadovoljstva širijo slabo energijo in uprilivajo na druge sodelovce, da le ti niso tako do uspešni pri delu. Ne, tega pa nimajo. Vidite, to je empatija, da vodja razume sodelce da včasih kakšne stvari niso glih ravno njim pogodo, jim niso najbolj šeč, ampak jih zna. Sveda, pa ne reko rekel samo prepričati, ampak zna predstaviti stvari tako, da mogoče niso ravno vam pogodo, so pa izredno pomembne za našo prihodnost. To pa je jezik, ki jo razume, ali pa ki ga razume vsak Ti Tiste stvari so pomembne za našo stabilnost, za našo prihodnost, to je vse tisto, kar ljudje vedno želimo slišati. Saj veste, kako je, ne? Če bi sodelavci v koncu leta slišali, da bo podjetje naslednjem letu doseglo 10% nižje cilje ali pa 20% nižje cilje, Češ, da se ne bomo pretegnili, da bomo eno leto malo bolj počivali, bi bil učinek ravno nasprotno od tega, kar bi mogoče mislili, da bodo ljudje zauzeti in navdušeni. Mislim, da bi se pošteno zaskrbeli in začeli mogoče celo službo druge. Skratka, to, da gremo vsako leto naprej, da si želimo več, je potrebno pospremiti tudi za pravo komunikacijo, razumevanjem, empatijo. In po drugi strani sveda, kaj tudi se strani sodelavcev doseči razumevanje, da se znajo postaviti, če jih vodi ali pa vodstva in si reči tudi, vse res, ne, je prav tako, nekaj, če bomo popustili, ne bomo tako uspešni. No, zdaj smo razkrili že I, K, e in zadnji, a sem že malce nakazal v tej tretji točki in to so ambicije. Samo zato, ker so sedaj težji časi, pa jaz bom rekel takole, niso težji, so drugačni. In seveda vedno, ko pridemo v drugačne čase, je malo težje, zato, ker je treba razviti določene nove navade, treba je tudi tiste stare opustiti. Tako pa če, to smo ljudje, kaneda. V časih je tako, da karkoli se zgodi nam življenju, nikoli ne paše, kaneda. Ker vedno, karkoli se nekaj stvari spremenijo, se moramo tudi mi prilagoditi in v je to bolj, časi pa manj boleče, vedno je pa malo neprijetno, kaneda. No, Ambicije, naj bodo zelo jasne, naj bodo očitne, naj bodo zapisane, naj bodo megljive. Najboljši pokazatelj ambicioznosti podjetja ni samo v tem, koliko so viši cili, ampak dejansko vodja, ki ve, kje so neizkorištene potencijali, da lahko te ambicije tudi vresničimo. Ambicije so pri podjetji, ki so imeli izjemno leto 2020 in 2021, bile ključne pri tem, da niso popustili in da so rekli, ok, kako so se časi spremenili, se bomo tudi mi prilagodili in izkoristili najbolje, kar lahko. In ko ljudje to slišijo od svoje vode, spremijo to kot dejstvo in ambicije so čisto normalni sestavni del poslovanja podjetja in razumevanja ljudi, ne pa nekaj, kar bi se na prvi pogled ustrašili. Tako da, kar bodite ambiciozni, vendar najte ambicije počivajo na nekih utemeljenih dejstveh, podlagah, potencialih. Jaz vam osebno priporočam seveda tudi, da uporabljate eno zadevo in to so KPI ali ključni pokazatelji naše uspešnosti, ne, po kateri lahko zelo hitro vidimo, kje so dejansko še neizkoriščeni potencijali, da bodo te ambicije v prihodnje lahko tudi uresničene. Tako, verjamem, da boste odslej naprej drugače gledali na to blagovno znamko Kaneda. Kadakoli boste zasledili, se boste lahko hitro vprašali, kako pa je to prisotno v moji ekipi. No, jaz vam priporočam, če želite, da naredite tudi lestvico od 1 do 10 in ocenite vsako od te štiri stvari, lahko sami, lahko pa skupaj z ekipo, kako je močno, prisotna in razvita v vaši ekipi ali pa kar v vašem podjetju. Seveda vam privošim, da na vsaki od teh napredujete in da se razvijate, da čim bolje izkoristite vaše potenciale. No. Verjamem, da je bilo tole za vas koristno, sveda bom vesel, če boste to delili še s kom, ki verjamete in veste, da jim bo prišlo prav, da bodo tudi oni naredili v vodenju korak naprej. Sveda vas vabim, da če še niste, da si sveda priskrbite svoj izvod revolucije vodenja za vas ali pa kar za celotno ekipo. Mi pa se slišimo v naslednji epizodi podkasta Kmalo.